0: 若くして学べばすなわちそうにしてなすことありそうにして学べばすなわちおいて衰えずおいて学べばすなわち死して口ず
1: 兵庫ラジオカレッジ。今朝の短歌前後ろわからぬほどに日焼けして声を出さねば我が子わからず前後ろわからぬほどに日焼けして声を出さねば我が子わからずか本もみとむそうそうあの頃はそうでしたよね夏休みにもなるとどの子も日焼けで真っ黒になったものですよく遊びよく学ぶそしてまた遊ぶ前か後ろかわからないほどの日焼けは子どもたちの元気印でもありましたさて今朝の兵庫ラジオカレッジは大本山須磨寺関数小池光さんさんのご出演で「心豊かな人生その3」をお届けします。今朝ののの講座はは本本生生往復課題番組です本科生の皆さんは講座を聞いて感じたことを往復はがきにまとめ、事務局まで提出してください。
0: 私は昭和30年8月23日に福岡県の笹栗という田舎の町のそのまた外れの山と川と田んぼと修筑権の家しかない自然豊かな環境の中にあるお寺の本堂の裏で三場さんに取り上げられて生まれたそうです。その時あまりの私のかわいさに三場さんが大変驚かれと聞きましたが残念ながら私は覚えておりません。お寺は福岡市から飯塚や田川といった地区の町を経由し北九州市に近い都郡神田町を結ぶ国道201号線沿いの山を越えると飯塚になる焼山峠の麓の集落の谷合いにあり境内の中を滝場から続く川が流れ夏になると水音とともにカジカや日暮の鳴き声が聞こえ夜には飛び交うホタルを家の中から見たり蚊帳の中にホタルを放して寝ることもありました境内を流れる川は国道の下を通って金井出川という本流に合流し最後は多々良川という名になって博多湾に流れ込んでいます現在その本流の向こう側は JR の駅や駐車場になり最近では駅の後ろの山も公園化され駅のホームからエスカレーターで上がり川向こうに横たう東洋一とも世界一ともいわれる涅槃像を拝める納骨堂もできていますしかし笹栗店の終点笹栗から飯塚へと延伸工事が始まった昭和40年頃までは当たり一面が田んぼで田植えも稲刈りも遊びのような手伝いをしましたが私たちの良き遊び場でもありましたどこへ行くとねって言われると田んぼとかいう答えもしたりしたこともありましたそのような田んぼへ行くための川を渡るにもまともな橋はなく大きな竹を56本岩へその上に板を打ち付けた大雨が降るとすぐに流されてしまういのようなものが岸から川の中にある少し大きめの石その石から別の石別の石から向こう岸へと私を置かれているだけでしたその川中の大きな石から川に入り上流に行くと樹像に木が茂る深場があり木の枝を使ってターザンの真似をして川に飛び込んだりできるそんな素晴らしい自然環境に恵まれていましたが私は人の環境にも恵まれていました笹栗という町には四国八十八ヶ所霊場がありますこの霊場は江戸時代後期四国遍路の基に笹栗を訪れた辞任という二層さんが弘法大師が足を運ばれたこともあるこの村の困窮からの救済を発信しご祈祷を続けて村人に安寧をもたらされましたそしてこれも弘法大師のご加護と旧笹栗村全体に広がる四国霊場改装を発願されましたがその志で宣言されましたしかし、医師を継がれた藤木唐介という方によって整備が行われ改装されたもので、全国にはたくさんの四国霊場がありますが、小豆島、愛知県の千多と笹栗が三大新四国霊場と呼ばれています。私の生まれたお寺はこののの発展と誤事のためにに明治32年に高野山より移転され祖父が住職として入寺したお寺で祖父は当時としては珍しい厳冬期などを使い炭鉱の長屋や農村を回りながら布教していたそうですそうした中で出会った方々とのご縁も深まり信頼も得て笹栗霊場の名を知らしめ参拝者を増やしていきました終戦後しばらくして後に九州一円からの何々校と呼ばれる団体がお参りで戻ってくるようになってきたそうですそれらの校元の中には先生と呼ばれる不思議な力を持った方がおられてその先生の指示だったり自らの修行として住み込みでお寺に来られた祖母と同じ明治10年代後半から20年代生まれの新人深いおばあちゃんたちがおられ本堂や境内のお掃除まかないの食事作りから私たち家族の身の回りの世話などにまでもご奉仕をしておられ私は物心つく前から高校生になる頃までそのおばあちゃんたちに囲まれて育ちましたこのコロナ禍で自分を振り返る時間が多くなり昨年夏に高齢者と呼ばれる年になったからでしょうか不思議とそのおばあちゃんたちのことが思い出されことに少年期に触れ合った出来事が今の私を作ってくれたのだと思思い今はそのののおばあちゃんたちが菩薩のように思えてくるのですご存知と思いますが菩薩は修行を重ねて仏の世界悲願に渡れるまでの悟りを得られているのですが私たちの苦を抜き私たちに楽を与えるためにあえてこの世にとどまって修行を続けておられます。その私たちを救い取り、利益を与えて悟りに導くことを摂取契約、略して設計といい、その方法として実践されているのがよくお聞きになっていると思いますが、布施愛護、利行、同時の四つで、これらは死傷寺や死傷坊とも呼ばれています。布施は物質的な施しの財政、仏法を施す発生、不安を除く狭い性を与えて衝動に導くことで、見返りを求めることはありません。愛護は愛情と思いやりのある言葉を持って慰め、励まし、力づけて教え導くことで、ここにも見返りを求める心はありません。理行は、他を利する行動によって私たちに現在と未来の二世にわたる利益を与えることでその行いに見返りを求めることはありません。同時は高いところから見下ろさず行いを共にしながら悟りに導くことです。もちろんここにも見返りを求める心はありません。これらの菩薩行を知り小学校1年生を頭に3人の孫を持つ身となって同じ一つ屋根の下で暮らしていると当時のおばあちゃんたちが私に与えてくれた言葉やしてくれたことの一つ一つがまさり見返りを求めない菩薩行に思えるのです今も忘れない深い思い出深いものが夜のトイレへの同行です今でもあまり変わっていませんが子供の頃は大変な怖がりで何より怖かったのが夜のトイレでしたトイレというより便所といった方がいいでしょうかトイレは建物の中にあったのですが暗い廊下を歩いていかなければなりませんし薄暗いくみ取り式のたまに風の強く吹いた日などは下から風が吹き上がってくるトイレでお化けの話を聞いた後などは、昭はまだしも、台に行くのは怖くて不可能な状態でした。そんなとき、ニコニコして機嫌がよさそうにしているおばあちゃんのところに行って、耳元でひそやかに、便所についてきてと言うと、より一層の笑顔と小さな声ですぐに一言、よかよと言って、トイレの入り口まで、ツール払いのように先導し夏は蚊に刺されながら冬は寒さに震えながらもまた時折いるかどうかを確認する私の声に「おるよゆっくりしてきにしゃい」と優しく返事をしながら待っていてくれました終われば「もうよかとねちゃんと手を洗いにしゃいよ」と言い手を洗ったことを確認してから今度は私が先に立ち何もなかったような顔をして皆のいるところへ戻るのが常でした。ばかばかしい話に思われるかも分かりませんが今にして思えばこれは正真正銘の不安を除くむいせと思うのです。子供にいくら怖くないと言って教えても恐怖は消えないいと思います。言葉よりも一緒に歩き行動を共にして初めて安心感を与えるこれが同じ目線に立つ同時というものではないでしょうかまたおばあちゃんたちは私の「ついてきて」に対していつも笑顔で「よかよ」と言ってくれましたもし「これが済んだら」とか今忙しいからちょっと待って」などの言葉の後に「よかよ」と言われていたらここまで優しい思い出として記憶には残らなかったでしょう聖テレーズと呼ばれるシスターは忙しくしている時に限って妙な用事を頼む患者さんに悩むどうしたら対処したらいいかという悩む看護師さんに病室の前を通る時にはゆっくり歩いて何か言われたら「はい今すぐに」という返事をしなさいそれが一番大事とお答えになりましたそして看護師さんがそれを繰り返し実行するとその嫌だった患者さんもおとなしくなったそうで聖テレーズは偉大なことをすることも立派だが呼ばれたときに親切な返事をすぐすることには及ばないとおっしゃったそうです。あるお母さんが自分の子供に何かを頼むと、ちょっと待ってね、ちょっと待ってねとすぐに言う。なぜかとよく考えたら、その子がお母さんに何かを頼んだときに、お母さんが子供にちょっと待ってねと言い続けていたのだそうです。明治生まれのおばあちゃんたちは何かにつけてありがとうございますおかげさまですやすんましゃと言ってましたこれらの言葉や「はい今すぐに」「よかよ」などの言葉がすぐに出てくる人はきっと心が豊かなのでしょうおばあちゃんたちのほとんどが簡単な曲げを言い地味な着物に前かけ姿でした朝早くから夜遅くまで影ひきなたなく本当によく働いていました寒い冬にもお湯を使うことなく冷たい水で雑巾を絞りながら黙々と床を拭いていました言いこぶって手伝おうかとか言うと雑巾のことそげな言葉させられるもんですかと言って断られましたが時におばあちゃん終わったらこれは塗っときいねと言って母から渡されたクリームやら軟膏やらを渡すと驚いたようにまあ私たちはこけなンんばん塗ったらかえって手のお菓子になると「ばってん紅茶ちゃんが心配してくれとんシゃけんね使うとはもったいないありがとう使わせてもらいますもうこうちゃんの本に優しかね」と言ってそのチューブを額に押し当ててから懐に入れていましたまた。黙って後ろから近づき、突然、肩を叩いたり揉んだりすると、まあ、どうかいな、どうした上手かいな、もうありがとうでありがとうで、ありがた涙の出てきますやな、などと言うて、喜びの声を上げてくれました。きっと、本当は下手くそやし、もうまとわりついて鬱陶しかったに違いありません。でも、そうやって、喜びの言葉を発し、私を喜ばせてくれました。最初に「企業とは他を利する行動によって私たちに現在と未来の偽にわたる利益を与えることです」とお伝えしましたおばあちゃんたちは迷惑だったであろう私の肩たたきを拒否することなく受け止め感謝の言葉を述べて子どもの喜びをさらに大きな喜びにしてくれましたそのような繰り返しが今の私を作っっててくれたのだと思っていますまためったにない家族でのお泊り旅行から帰った時人の出入りは自由であったもののいつも家族がくつろいでいた部屋に入ると物が片付けられ本当に塵一つ落ちていない暖かいのに清涼感を感じるほどきれいに行き届いた掃除がされておりこたつの掛け布団は四隅がきれいに伸び、塊一つなくふるいにかけられた灰の中には炭が起こされ、その火鉢には緩やかに湯気が上がる鉄瓶がかけられ、その横には茶筒と井の実茶碗が乗ったお盆に布巾がかけられて置いてありました。父はこれが心のこもったお留守番。心のこもったお迎えぞ帰ってきて何もせんでもお茶が飲めるこけなありがたいことがあるかこの場この時は忘れんごとしときよと感心しながら言っていましたそれをよく覚えています今ありがたいことにスマデラを参拝された方々からきれいにしてますねお参りして境内を歩くと心が洗われますなどと言っていただけることがありますこれはお寺のみんなの働きによるものですが、そのお言葉をいただける働きの原点は、私のこの経験なのかも分かりません。もちろん、そんな優しい言葉ばかりではなく、約束を破ったときや、してはいけないと言われたことを面白がってやったときには、厳しい言葉を受けたこともありますその時は反発したり「セカラシカおばちゃんやらすか!」などと言って怒っていましたが今思えばあの怒りの声は私が当たり前の人間にして育ってくれという強い願いであったのでしょう最近老若男女を問わず掲示板や放送でしないでくださいとかご遠慮くださいと書かれていることや放送されていることをやっているから注意されているのに素直に頭を下げて謝ることができず大きな声を出して反発したり反論する人がいます大人になるとより一層くなり中には口の聞き方が悪いなどと言って自分のしたことを忘れて謝罪を求めている人がいます。これは大体が男性の高齢者で正直なところとても見苦しいものです。相手を責め己を正当化して止まらないのが争い事とです。正しいかどうかより意地の張り合いになってしまって収拾がつかなくなってしまう。この世を生きるということは人間関係の不条理に耐えることなので流因を下げるのではなく有効な関係を求めているのにそれができないしただ耐えるだけというのも面白くないと思ってしまうそんな時には無理にでも相手の話にうなずきうなずくリズムがゆりかごのようになって怒りを鎮めさらに、はい、はいと聞くと、さらに怒りを沈めてくれる。そうすると、不思議なほど相手の言い分がよく耳に入ってきて、解決策が見つかることが多く、その瞬間、相手を御した快楽を得ることができるのではないか。はい、わかりました、と思えることは、相手の言い分を聞きながら、うまく解決できたということにつながるのではないか耐えるということは大切だけれども上手に耐えることはさらに大切である上手に耐えたものの命こそ大きく輝くのだと我が心の主はおっしゃっていましたなかなか難しい話かもわかりませんがこれも相手の立場に立つ同時ということにつながるのでしょう上手に耐えるということは大事なことだと思いますおばあちゃんたちの立ち振る舞い言葉には全て優しさと心がこもっていましたもちろんそこには新人の深さがあったかも分かりません先ほど紹介した聖テレーズがシスターになる前お姉さんは愛のために何かを我慢すること、愛のために何かをすることを花とした花束を作るようにと言いたとえ小さなゴミを拾うような行いも心を込め愛を込めて行うならば決して神は無駄になさらないと言われたそうです。あのマザー・テレサも人にどれだけのことをしたかではなくどれだけ心を込めてきたかですとお話になっていました私の祖母は小学校に2年行っただけだと言っていましたしおばあちゃんたちのほとんどが小学校にも行っていないか祖母と同じように数年しか行っていない人たちで貧しく苦労いっぱい育ち暮らしてきたと言っていましたそしてたまにあれがあったらよかろうね、これがあったらどげんよかろうかなどと夢のような話は多く語っていましたが、今ある生活をありがたく受け止め、欲を持つことも見せることもない本当に優しいおばあちゃんたちでした。優しさは心の豊かさです。何も求めず、何も持たない方が、心のの豊かかさをももたらすのかもしれません私も明治生まれのおばあちゃんたちのように意識しなくても立ち振る舞いや言葉に心を込めていき伏せ愛護利業同時の思想辞を実践する孫たちにとっても菩薩にならなければならないと思っています。ぶつぶつ言ってる場合ではありません。ぼさっとしてもいけないのですご清聴ありがとうございまし
2: た今朝は大本山スマデラ関数小池光さんさんに心豊かな人生その3と題してお話をしていただきました心豊かな人生のお話はシリーズとして3回目を迎えますが前回のお話に感銘した私はテキストをコピーしては手帳に挟み込みことあるごとに読み返すようにしていますさて小池貫数は幼い頃からお寺に住むおばあちゃんたちの生き方や言葉の数々から大きな影響を受けたと話されていましたおばあちゃんたちの何気ない言葉がけや振る舞いに思わずうなずくばかりで言葉の一つ一つが心に響いてまいりましたさらに心のこもったお留守番心のこもったお迎えのお話にも感動いたしました使う人の気持ちに立つこと気持ちよく使っていただくためにはどう振る舞うべきか相手の立場に立って考えること心を込めることの大切さを気づかせていただきましたラジオカレッジの事務局のある南の学園の玄関にはいつも稼働部の皆さんがお花をいけてくださいます行事のたびに会場が殺風景だからと園芸学科の皆さんが季節のお花を準備してくださいますまたテキストの発送ではアテナシールを貼ることから袋詰めまでボランティアの皆さんがその作業を担ってくださいます。ラジオカレッジや稲美野学園はそのような多くの方々の心のこもった支えで運営されていることに改めて感謝するばかりです。優しささは心の豊かさです。何何もも求めず、何も持たない方が心の豊かさをもたらすのかもしれませんと小池関数は話されていましたそれはすべて見返りを求めない心から生まれてくるのだと思います不正・愛語、利行・同事この四つの教えを新たに手帳に書き加え自らの立ち位振る舞いや言葉にも心を込めていきたいと思いますお盆を前にしたこの時期今一度日頃を振り返りつつ心を磨いていく機会にしていきたいと思いますそれでは今朝はこれで失礼します
1: ラジジオカレッジ今朝は「心豊かな人生その3を」を兵庫ラジオカレッジの北井清学科主任の案内でお届けしましまた来週は浄土宗西山全臨寺派姫路大覚寺第42代住職中西源麗さんの「人生の禁酒を愛でる」を予定していましたがご体調不良のため収録ができませんでした。予定を変更し令和元年8月10日に放送したリンリンと生きる10の習慣をお届けしますこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人井え記念会の協賛でお送りしました。